0: Olá, eu sou Marvio dos Anjos e este é mais um Deus Te Ouça, o um podcast de entrevistas da Folha de São Paulo sobre fé e religião no dia a dia das pessoas. A cada episódio, a gente conversa com uma personalidade a respeito das crenças e descrenças dela. Um papo franco, sem julgamentos, em que cada entrevistado explica como a fé o acompanhou até aqui.
1: Quando você tem uma, uma convicção muito grande na sua fé coisas externas que não condizem com o que você acredita, você acaba não tendo, assim, interesse.
0: Neste episódio, a gente recebe Marian Chami, empresária e uma das maiores influencers muçulmanas do Brasil. Ela já participou de reality show de culinária e hoje soma mais de 770 mil seguidores no Instagram, além de 1 milhão e 200 mil no TikTok.
1: Hoje eu vou fazer um tutorial de como cumprimentar uma muçulmana ou um muçulmano. Tanto o homem muçulmano quanto a mulher muçulmana não podem tocar no sexo oposto. Isso vocês já sabem, né? Não sabia? Então agora você ficou sabendo.
0: Segundo o censo de 2010, que já está bastante defasado, o Brasil reúne cerca de 35 mil seguidores do Islã. Essa é a religião que mais cresce no mundo, somando hoje cerca de 1 bilhão e 700 milhões de fiéis. Recentemente, a influencer paulistana foi contratada pela Disney para promover o lançamento de Miss Marvel, a primeira série que traz como heroína dos quadrinhos uma garota muçulmana. Nessa conversa, a gente vai entender como essa ex-nutricionista enfrentou o preconceito a partir da faculdade. Vamos saber também como ela consegue falar hoje para milhares de pessoas sobre fé e cultura, além de ter construído pelas redes sociais uma conversa direta sobre feminismo, saúde e também vaidade. Marian, eu sei que você vem de uma família em que seu pai é libanês, muçulmano e a sua mãe se converteu depois. Eu queria entender como é que o islamismo chegou até você.
1: Então, ele chegou até mim, o Islã, através da minha família, né? Eu já nasci dentro de uma família muçulmana. É, meu pai, muçulmano libanês, minha mãe, brasileira. Como dizer, ela não, não se denominava é, nenhuma religião, mas ela acreditava em Deus, mas vinha de família cristã, né? Evangélica. Então, ela nunca se identificou com as coisas, algumas coisas do, do cristianismo. Então nunca fez sentido para ela. Então quando ela conheceu o meu pai, conheceu a religião do meu pai, ela começou a querer entender mais e ler. Ela começou a ler vários livros, livros, o Alcorão sagrado. E aí sim ela se converteu ao Islã. Eu gosto de deixar bem claro que não foi uma imposição do meu pai para ela se casar com ele, até porque a mulher não precisa se converter para casar com um homem muçulmano, desde que ela seja cristã ou judia. E foi uma escolha dela, é, porque tudo fez, começou a fazer sentido para ela quando ela conheceu o, o Islã. E aí eu até brinco que a minha mãe já era muçulmana sem ela saber, porque as roupas que ela vestia, as atitudes dela sempre se encaminharam para o Islã.
0: Você estudou em uma escola muçulmana, certo? Isso foi desde o início da sua vida escolar?
1: Isso, desde que eu, eu entrei na escola, se eu não me engano, com cinco anos, né? E desde, desde dessa época eu sempre estudei em escola muçulmana. Quando eu digo escola muçulmana, ela tem a grade curricular normal de todas as escolas e o diferencial é que a gente vai ter aula de religião e aula de árabe nessas escolas e elas vão ser escolas muçulmanas, né? Com é, a, a questão da, dos feriados islâmicos, elas vão ser respeitadas,
0: né? Imagino que você deve ter crescido numa espécie de bolha muçulmana, né? Vamos dizer assim. Quando foi que você percebeu essa diferença da sua vida, do seu círculo social, em relação a todo o resto do mundo que te cercava? Quando entrei na faculdade. Só na faculdade mesmo?
1: Então, é que a minha vida inteira eu estudei em escola muçulmana, só que tinha muitos alunos não muçulmanos também na minha escola. Só que eu estava dentro do meu ambiente, então eu era a maioria, independente de não ser maioria, tipo assim, vai, 50%, 50%, tinha muitos não muçulmanos também na, na, na minha escola. Só que eles se adaptaram dentro da nossa cultura respeitando as, as práticas religiosas, a gente tinha uma mesquita dentro da escola, a gente fazia as orações, tinha o mês do Ramadan, que todo mundo respeitava esse, essa data, é, não tinha festa junina na escola, não tinha todas essas coisas que tem nas, nas outras escolas, mas tinha outras atividades que eram relacionadas à religião. Então, eu sempre estava dentro da minha bolha, né? dentro do ambiente é, muçulmano, mesmo tendo amigas não muçulmanas, né? E eu só percebi, con consegui sacar essa bolha mesmo quando eu entrei na faculdade. Porque quando eu entrei na faculdade, eu era a única muçulmana no, no meio de milhares de pessoas, entendeu? E não estava mais dentro da minha cultura, dentro da minha religião. É, no começo foi um pouco difícil eu entender tudo isso por, por questão de, de preconceito das pessoas. Imagina, isso, eu me formei em 2000 e 11. Há ah, 11 anos atrás Que ninguém sabia o que era Islã, ninguém entendia direito E ainda era muito carregado De estereótipos e preconceitos Ainda mais do que hoje é Acredito que, é. que o trabalho que a gente faz Na, fa, faz na internet está combatendo muito isso Mas antigamente O que as pessoas sabiam sobre o Islã Era o que aparecia na novela O Clone Ou o que aparecia nas, na, nas televisões Nas grandes mídias
0: da Dinheira Quando eu crescer, eu quero ter um marido rico e bonito, que nem meu pai, pra me dar muito ouro. Enxala. Bom, porque nessa época, fazia o quê? 10 anos do atentado de 11 de setembro que marcou muita gente, né?
1: Do 11 de setembro também, exato. As pessoas se relacionavam muito com o Islã e, e que não tem nada a ver com o Islamismo ou terrorismo. É o contrário, o Islã. É, islã ele deriva da palavra Salam, que é salem significa paz. O islã é uma religião de muito respeito, muita paz, é, amor ao próximo. E eu, eu não canso de dizer, em todas as entrevistas que eu dou, em todos os podcasts, tudo que eu vou, sempre falo essa frase, que foi dita pelo profeta, né? Quando você tira a vida de uma pessoa, é como se tivesse tirado a vida de toda uma humanidade. Quando você salva uma vida, é como se tivesse salva a vida de toda uma humanidade. Isso que é o islã, isso que o islã prega.
0: E que episódios marcaram para você essas diferenças culturais?
1: Diferente de cultura, acredito que, por exemplo, na minha escola não podia, tipo, ficar meninos e meninas abraçados, é, se beijando, sabe, esse tipo de contato físico, não podia ter dentro da escola, a gente sabe o que acontecia, né, a gente não é bobo, acontecia essas coisas, só que não era uma coisa, assim, visível, né, os olhos, né, tipo, eram coisas escondidas. É, outra coisa, barzinho do lado da escola, é, todo mundo bebendo, drogas, essas coisas, assim, maconha, uma coisa muito louca, tipo assim, eu tava um dia passando na, na frente da, na faculdade, tinha um barzinho do lado, tava com as minhas amigas, e aí eu comecei a sentir um cheiro muito estranho, eu falei, meu Deus do céu, que cheiro é esse? E aí eu fui, comecei a me cheirar, falei, será que eu tô fedida? E eu achei que eu falei assim, meu, que cheiro é esse? Eu não sabia que, que aquilo era cheiro de maconha. Aí eu falei, gente, depois de eu, falei, eu vi que não era eu, eu falei, gente, que cheiro é esse? Aí elas me falaram, ah, isso daqui é maconha, eu falei, nossa, sabe? E isso eu tinha 17, 18 anos, eu entrei na faculdade com 17 anos.
0: Mas tinha alguma coisa do modo de vida não-muçulmano que você olhava e que de alguma forma te atraía?
1: Então, é... quando você tem uma, uma convicção muito grande na sua fé coisas externas que não condizem com o que você acredita, você acaba não tendo, assim, interesse. Por exemplo, cerveja. Nunca tive vontade de beber cerveja, porque aquele cheiro da cerveja é um cheiro tão forte que me embrulhava o estômago. E eu via o pessoal na, fa na faculdade, quando ia falar comigo, aquele cheiro na boca, aquele cheiro forte, e essas coisas já me embrulhavam. É... E, e no slã tem tantas coisas que, que são permitidas e que as pessoas só focam nas proibidas. Então, é proibido comer carne de porco, é proibido beber bebida alcoólica, é proibido usar drogas. Mas não é proibido se divertir, não é proibido fazer tantas outras coisas que eu posso fazer, entendeu? Então, eu nunca tive essa vontade. Por exemplo, eu, eu já tive vontade de ir em festas com os meus amigos, mas eu sabia que isso não era... Não, não não fazia parte é, do que eu acreditava. Então, eu não, me, não deixei de ser mais feliz por não ir nesses lugares, entendeu? A vida é feita de escolhas, né? A gente faz escolhas porque a gente acredita num bem maior no futuro. Se você quer construir uma casa, tem seu dinheiro contado, então você vai deixar de sair com seus amigos, você vai deixar de ir em festas porque você quer juntar esse dinheiro para construir sua casa, do mesmo modo que quem um estudante de medicina, ele quer se formar, ele quer se tornar médico, então ele vai abrir mão de coisas na vida dele, de festas, de aniversários, de, de às vezes viagens, porque ele tem que se dedicar ao estudo dele, então eu tenho essa visão também de, eu abro mão de coisas para o bem maior, pro futuro.
0: Bom, você falou agora claramente de ter que abrir mão, eu entendo que algum, em algum momento você teve que fazer certas escolhas, mas você deve ter tido dúvidas, você pode ter estado diante de situações em que você talvez quisesse deixar as coisas até mais fáceis para você. Já que você estava lidando com um mundo que te olhava de forma diferente, né?
1: Eu sou muito questionada se eu tive uma, um, um, um momento da minha vida rebelde, ou se eu, quisesse, se eu me questionava, ou se eu quisesse mudar, não quisesse usar o lenço, ou se eu não quisesse fazer o que as coisas, o que eu faço. Porque as pessoas têm uma visão de que eu estou sendo oprimida. Não só por eu ser mulher, mas pela religião, pelas, por, não, por não fazer coisas que todo mundo faz, né? Que é normal para todo mundo. Mas não, eu nunca tive esse momento rebelde. A minha rebeldia foi eu querer ir na casa das minhas amigas, às vezes não poder ir na casa das minhas amigas para dormir, um exemplo. E eu ficava, por que, que eu não posso? Todo mundo pode dormir na casa, por que eu não posso? Mas isso de querer beber, beber bebidas alcoólicas, usar drogas, ou ir para festas... É, nunca foi uma questão que eu negociasse com alguém. Ai, é, falasse... Eu, mesmo que eu pudesse, assim, entre aspas, querer enganar os meus pais, falar que eu vou fazer uma coisa ou ir fazer outra, eu nunca tive coragem disso, porque... Mesmo se os meus pais não soubessem, Deus está sabendo, Deus está vendo. Eu sempre tive uma educação religiosa muito forte dentro de casa dos meus pais. Apesar da minha mãe ser uma mulher convertida, ela estudou muito sobre religião, então ela sabe muito. Então, eu tive a religião dentro da minha vida desde pequena, não algo imposto. Mas as histórias de quadrinhos sempre eram histórias de, de crianças muçulmanas contando a vida de muçulmanos. Eu lia coisas, que, quadrinhos de não muçulmanos, mas a minha mãe sempre contava histórias para é, eu me ambientar, estar na cultura e saber que eu não sou uma pessoa diferente. Hoje em dia eu sei que eu não sou uma pessoa diferente, sabe? Mas antigamente, quando eu entrei na faculdade, eu sentia essa diferença.
0: Bom, eu não estava falando tanto em rebeldia, mas sim dos momentos de dúvida que vêm justamente do desejo. A rebeldia, a coisa do álcool, de usar drogas, isso você já disse que não fazia parte do seu desejo. Mas você falou de dormir na casa das amigas e aí havia uma proibição. Eu queria saber como você negociou isso, tanto internamente, dentro de você mesma, como com aquelas pessoas, seu pai, sua mãe, que te colocavam essa proibição.
1: Eu acho esse negócio de dormir na casa dos amigos, né? Eu sempre quis dormir na casa das minhas amigas e eu nunca pude, né? Acho que não só eu, não, várias pessoas também, né? independente de ser muçulmana ou não, são os pais, né? Eles que vão acabar decidindo. E é claro que eu me questionava e que eu insistia, insistia. Tem, já, minhas amigas já tentaram ligar e falar com os meus pais para poderem deixar, mas eles nunca deixaram.
0: E o que, que seus pais falavam para suas amigas?
1: Eles falaram: vem você, você dorme aqui em casa, ela não, ela não vai dormir fora, você pode vir aqui. E eles falavam: fala para suas amigas vir aqui, elas dormem aqui. E é, dormiam aqui em casa, né? Mas tinha muitas amigas que os pais também não deixavam elas dormir. Entendeu? Mas eu ia nas casas delas, a gente se divertia, a gente saía, a gente fazia muitas coisas. A única coisa que não era permitida era dormir, tá tudo bem. E quando você, você tá, tem uma família, a família toda, cada família vai ter suas regras internas, né?
0: Maria, e agora como é que é pra você ver ícones muçulmanos surgindo no mundo pop? Desde uma personagem do universo dos super-heróis, como a Miss Marvel, que é muçulmana, até jogadores de futebol, que hoje têm um monte de fãs, como, por exemplo, Karim Benzema, do Real Madrid, e o Salah, do Liverpool.
1: É muito natural isso acontecer. Por quê? Porque o Islã é a religião que mais cresce no mundo. A gente é quase um terço da, da população mundial, né? quase 2 bilhões de muçulmanos no mundo. Então é natural que os muçulmanos vão acabar se destacando né, no mundo. Não é diferente aqui no Brasil, existem muçulmanas que são é, diretoras de grandes empresas, muçulmanas que são médicos, muçulmanos que são grandes empresários. Então, essas pessoas aparecerem é, é algo natural. E a mesma coisa de, cristã, de cristãos terem visibilidade e serem pessoas, por exemplo, o Neymar, ele é cristão, mas a religião dele pouco importa. As pessoas não ligam, tipo assim, não querem saber que religião é deles. Eles impo se importam mais com o trabalho dele, por ele ser o melhor do mundo, Mundo mais conhecido, enfim, não sei. Eu não sei o que ele é hoje em dia. Mas é, quando é um muçulmano, muda um pouquinho mais, porque as pessoas têm essa curiosidade de saber: é, nossa, ele é muçulmano e ele tá aqui, ele, ele virou isso, ele tá fazendo isso. Como pode? Sabe, as pessoas ainda dá uma bugada, eu acho que na cabeça das pessoas. E é muito importante ter. Grandes ícones e referências de muçulmanos em todos os nichos, em todos os campos, para incentivar a própria comunidade também muçulmana, porque às vezes elas não se sentem representadas.
0: Maria, então, eu queria falar justamente desse aspecto da exposição. Você tem uma exposição muito grande nas redes sociais e eu acho que você aparece de forma bastante elegante nesse espaço. Você lida muito com a vaidade, com o bem-estar e até pelos anúncios de beleza, de produtos de beleza que você faz. Mas a gente sabe também que o islamismo tem uma recomendação muito forte em cima da modéstia. Eu queria entender qual é a tua bússola. Nesse momento que você trabalha com uma valorização da beleza feminina, mas ao mesmo tempo você tem uma orientação que está no centro da sua religião a respeito de uma certa modéstia na maneira da mulher se apresentar. Como é que é isso?
1: Então, é um termômetro é, essa questão da, da religião, então por isso que eu sempre digo para as pessoas que eu não sou nenhuma líder religiosa, eu sou uma mulher comum que vive a vida normal e que também é muçulmana. O islã, ele rege a minha vida em todos os sentidos dela. Só que eu sempre digo para as pessoas que ninguém é 100% nada. Ninguém, ninguém é 100% cristão. Se você é cristão, você não vai ser 100%, porque ninguém consegue alcançar a perfeição. Então, e a, e a religião, e Deus também, ele. Os, os, os seus fiéis, eles são seres humanos. Então, Deus sabe que os seres humanos são passíveis, são humanos e são passíveis de erros. A gente está na vida para ter uma constante evolução. Eu sou super ciente, eu sempre digo que a questão da maquiagem, a questão da. Eu acho que é mais da questão da maquiagem, até porque as vestimentas não, porque a questão da modéstia é, é você se vestir de uma forma modesta. É você não mostrar muito as formas do corpo, você... E, e você consegue ser elegante dessa maneira, você consegue ser bonita dessa maneira. E não, a religião não te impede de ser bonita, e de querer se cuidar, e de querer é, ter uma vaidade. Mas a vaidade em excesso, essa que é a, o questionável, né? É, eu sei que a questão da maquiagem, que eu uso maquiagem, às vezes, é um pouco exagerado, e que vai de desencontro com a questão da modéstia, né? Porque não adianta nada você vestir com a modéstia do pescoço para baixo se a, o seu rosto também tá... tá tipo assim, tá bem chamativo, o Brasil tem mais essa questão de olhar com outros olhos e a mulher muçulmana chamar atenção, em outros países mulher muçulmana é independente, porque ninguém tá olhando, sabe, é pessoas igual todo mundo, mas é, eu sou consciente disso e eu tento trabalhar essas coisas na minha cabeça para eu evoluir também, né?
0: Tem alguém que você consulta pra saber se você tá dentro do termômetro da modéstia?
1: Então, não, isso aqui é bem, é, tipo assim, é eu com eu mesma. Eu sei do, das minhas limitações e eu sei também dos meus erros e acertos. Mas é, a gente tem líder religioso que tá por trás da gente também, que nos apoiam e que também, se a gente passa um pouco do limite, ele fala, olha, isso daqui passou um pouco do limite. É, isso daqui, olha, eu acho que não é legal falar desse jeito, podia falar do outro jeito
0: estamos é, ouvindo o pequeno Abude, né?
1: É, o meu filho, ele quer entrar. <risos> Inclusive, tem muitas mulheres muçulmanas influenciadoras no mundo todo, e muito maiores que eu, com milhões, milhões de seguidores, mulheres muçulmanas que usam o hijab, e é muito legal isso.
0: Tá, agora, olhando daquele momento que você entrou na faculdade, os muçulmanos eram vistos com vários estereótipos da época para hoje. Você acha que melhorou, que mudou, Alguma coisa nessa percepção sobre os muçulmanos?
1: Eu acredito que, na, da época da minha faculdade, de 2008, quando eu entrei na faculdade, para hoje, 2022, há 14 anos, né? Então, há 14 anos, a gente teve é, muita mudança porque eu saía na rua as pessoas, olha mulher bomba cabum, terrorista volta pro seu país eu ouvia isso muito, tira isso você não precisa usar isso, e eu ouvia muito isso das pessoas na rua muito, muito mesmo, e não só eu, muitas muçulmanas eu já não consegui, eu deixei de conseguir trabalho na minha área por usar o hijab, por eu ser muçulmana por eu ser, porque eu era considerada uma pessoa muito séria pro cargo de nutricionista num hospital, por, por eu ser é, uma pessoa como eu, não daria certo na empresa, então isso aconteceu comigo, imagina tantas outras coisas que acontecem com tantas outras muçulmanas, né? muitas outras coisas piores já aconteceram também, hoje em dia eu não ouço mais essas coisas na rua, é muito raro, muito difícil alguém falar algo desse tipo na rua, também eu acredito muito que essa questão dos influenciadores, não só eu, outras pessoas também estão na internet, né? Que estão fazendo esse trabalho. E ajudou muito na questão de desmistificar e humanizar a questão dos muçulmanos, né? E mostrar para eles que somos, que somos pessoas normais como todas as outras e que o Islã não é esse monstro todo que as pessoas pintaram.
0: Qual foi a pior situação que você já passou na rua?
1: Eu acho que as questões de eu não ter conseguido o meu, meu emprego, né, na, na área que eu tanto sonhava, que eu queria tanto, tanto, que eu amava a minha profissão, eu amava a nutrição, era tudo que eu queria na minha vida trabalhar com isso. E eu ter levado essas patadas na minha cara foram coisas que mexeram muito comigo. Essas duas situações em específico mexeram muito comigo. E eu acabei ficando desgostosa da profissão. E eu não, acabei não exercendo.
0: Tá. Teve essa pessoa que te disse isso, que você era, entre aspas, muito séria para trabalhar lá. Como foi que essa discussão seguiu?
1: É que eu, a Mariam, de 3, quatro anos atrás, é uma Mariam diferente da Mariam de hoje. A Mariam, de antigamente, era uma pessoa que é, eu era muito tímida, eu sou uma pessoa tímida, mas eu era muito mais tímida, e o que as pessoas falavam ficavam assim pra mim, eu não debatia, eu, eu, eu não falava, eu, eu guardava as coisas pra mim, eu era muito introspectiva. Então, quando aconteceu isso, porque esse foi cara a cara, uma pessoa como você não vai dar certo aqui, eu travei, e eu fiquei quieta, e eu me... Eu falei só, eu não, vou, eu não vou chorar agora, vou me segurar pra não chorar na frente do, do contratante, né? Mas quando eu entrei no carro, eu lembro que eu chorei do carro até a minha casa. Porque eu nunca achei que ia passar a situação. E a questão de uma pessoa, você é muito séria para o cargo foi por e-mail. Então eu tive uma reunião, fiz a reunião com o RH, já estava tudo certo. E dentro do RH, começaram a fazer perguntas sobre por que, que eu usava lenço e se a minha família usava lenço, coisas que não tinham nada a ver com uma entrevista de emprego. E aí, naquele momento, eu já sabia que não seria contratada, mesmo dizendo que aquele cargo já seria meu já estava certo. E aí eu recebi um e-mail depois, eu, eu questionei: e aí, por que, que. Vocês não falaram que eu ia ser contratado? Ai, desculpa, Mária, mas é que eles acharam uma pessoa muito séria para o cargo. E aí eu fui, falei assim, não, eles não me acharam muito séria pro cargo, é preconceito. É, uma, é questão de intolerância religiosa. E aí essas coisas foram mexendo comigo e eu guardava muito. Eu acho que depois, quando eu comecei a, a me expor na internet e eu comecei a entender que o que eu faço reflete muito na vida de tantas pessoas, inclusive na vida de mulheres muçulmanas também. Então, eu rebater traz também a questão de coragem para as mulheres muçulmanas também não deixarem barato. Não, por, quê que, por quê que eu não sou uma pessoa certa para o cargo? Por que você está falando assim comigo? Você não sabe que isso aqui é intolerância religiosa? Você não sabe que isso é crime? Você sabe que você não pode fazer isso? Você sabe que eu posso te denunciar por isso? Então, eu estou encorajando, eu, eu buscando essa força, eu encorajo outras mulheres também.
0: E você recebe muito feedback nesse sentido?
1: Sim, muitas mulheres muçulmanas, elas me perguntam, me pedem opiniões, conselhos, o que, que elas fazem, por que no emprego tal ela teve que tirar o lenço, por que aconteceu isso. Outras tantas falam, nossa, Maria, você não sabe, eu consegui um emprego nessa multinacional, e não, não me questionaram em nada, e não importa se eu sou muçulmana ou não, foi muito legal. Entendeu? Então, eu acho que o mercado de trabalho está mudando, eles estão, é, até porque está tendo um movimento muito forte, né, da diversidade, da inclusão, e eles estão vendo, as empresas estão vendo, que elas precisam se remodular. Eu acho que está acontecendo essa mudança.
0: Uma coisa interessante que eu vejo em você é que volta e meia você está falando de cristianismo e também sobre política internacional, mesmo não sendo o seu assunto principal. A impressão que me deu vendo isso é que a pessoa muçulmana, vivendo num país que não é muçulmano, acaba tendo que conhecer muita coisa sobre política internacional, acaba tendo que articular um discurso, para enfrentar os estereótipos para enfrentar os preconceitos Isso foi um esforço consciente seu?
1: Então, foi totalmente assim Quando você fala sobre a sua religião Eu sempre falo assim para você falar sobre a sua religião Você não precisa atacar outras religiões Você pode se defender sem atacar o próximo, né? Tem muitas, tem muitas religiões que tentam se defender Atacando a nossa religião E eu falei, não, isso não é legal eu posso falar sobre a minha religião e tentando aproximar o público para entender que muitas coisas são parecidas da, da sua própria religião. Tem muitas coisas do cristianismo que é parecido com o islamismo. E eu tento trazer essas proximidades para as pessoas poderem se identificar, não para elas se converterem, mas para elas entenderem também que tem muita proximidade. Tem muita proximidade com a, o judaísmo e eu trago algumas informações. E a questão de saber um pouco sobre a questão internacional do, é porque eu criei um projeto tendo tudo o que acontece comigo, porque as pessoas, ah, é muito fácil você falar isso tudo porque você tá no Brasil, é muito fácil ser uma influencer muçulmana no Brasil, quero ver você lá. E aí eu fui falei assim, quer saber? Eu vou lá por todos os lás para mostrar como que é a vida das muçulmanas nesses lugares. E aí eu comecei o projeto que é o Marian Pelo Mundo e eu viajo países árabes e muçulmanos pra mostrar pras pessoas como que é a vida dessas pessoas nos Lás. Estamos num campo de refugiados aqui na Palestina. E a gente ficou andando pelo campo pra conhecer. E de repente uma senhora muito animada nos convidou pra tomar um café na casa dela aqui no campo de refugiados. Logo que chegamos, ela já serviu o café pra gente. E ela me chamou pra ver a casa dela. A casa é minúscula, o que mais me deixou chocada é o banheiro. Eles não têm chuveiro. Então, eu já fui para vários países e eu acabo conhecendo, eu mostro a cultura do país, eu, mostro, eu falo sobre a religião, falo sobre as mulheres, entrevisto mulheres muçulmanas do Catar, do Líbano, da Turquia, é, da Jordânia, da Palestina. E aí, eu falo, eu já entrevistei médica, apresentadora de TV, digital influencer, dona de casa, é, empresária. E aí, isso traz, a, as pessoas conseguem se conectar e entender mais sobre a religião.
0: Queria saber agora se você já fez aquela peregrinação para Meca, o Hajj.
1: Não, mas é o meu sonho fazer. Se Deus quiser, estou. Pro... Era para ter sido até acontecido, acontecido esse ano, mas se Deus quiser, ano que vem.
0: Eu tenho uma amiga jornalista muçulmana que se chama Dia Hadid que cresceu na Austrália né, e fez a peregrinação para Meca numa cobertura pelo New York Times. A partir disso, ela fez vários reportagens em que conta a relação dela com o islamismo e com aquela viagem em si. Eu queria ler um trecho dessa, de uma dessas reportagens para você, em que ela diz o seguinte. Porém, minha fé começou a se rachar na faculdade. Eu tinha 20 anos quando tirei meu véu, por sentir que não poderia mais representar uma religião que não permite as mulheres rezarem diante dos homens, conduzir uma oração coletiva ou mesmo servir de testemunha em algumas questões jurídicas. Hoje, aos 38 anos, eu tenho uma relação enrolada com o Islã. Enfim, o que fica claro a partir dos textos dela sobre a peregrinação, a Meca, é que ela segue com a percepção de que o Islã deixa a mulher num lugar no mínimo diferente. Então eu queria saber de você, Marion, a partir da sua experiência, como é que você lida com esses aspectos? Bom,
1: é, eu com o relato dela, o relato dela não é um relato diferente de tantas outras pessoas que eu conheço, tanto mulheres quanto homens, de certo momento da vida, eles acabam se questionando, acabam se perdendo um pouco. Mas isso tem total relação com o seu comprometimento com o que você acredita. E eu concordo super ela ter tirado o hijab, se ela não estava mais com as atitudes de uma muçulmana, quero dizer assim, tipo assim, porque eu sempre falo para as pessoas assim: o hijab. É a cereja do bolo. só vai colocar o rejeb quando você já estiver é, seguindo todas as, as, as grandes coisas da religião. Cinco pilares, fazendo todas as orações, jejum, todas as coisas, acreditando na religião. Aí sim você coloca o rejeb. E a questão dela ter esses questionamentos é que eu acho que entra um pouco no feminismo extremo. Porque o homem, ele biologicamente, naturalmente, ele é diferente da mulher. Só que o Islã tem uma passagem que ele diz que nenhum homem é superior ao outro. Quando ele coloca homem, não quer dizer homem, homem, sexo masculino. Tanto homem quanto mulher. Ninguém é superior a ninguém, a não ser... Quem tem fé mais que a outra e quem vai saber quem tem fé mais que a outra é Deus. Ninguém, nenhum ser humano tem como medir. Eu posso colocar, a, eu posso usar a roupa tipo que for, fazer todas as atitudes de muçulmana para os outros, mas se eu não estou praticando, só Deus vai saber mesmo o que eu faço de, de fora ninguém vai saber. Então a religião coloca o homem e a, e a mulher como diferentes mesmo, porque eles são diferentes. E o homem e a mulher, eles não podem rezar juntos? Porque é uma questão muito de respeito para com a mulher. O Islã ele respeita muito a mulher, coloca num patamar elevado mesmo. A questão da, das orações, acho que você já viu as orações como são feitas, né? E você viu que a, que a gente agacha. E seria totalmente desrespeitoso e desconfortável para uma mulher agachar, sendo que tem um homem atrás dela vendo ela agachando e ficando naquela posição, isso não é respeitoso e não é agradável para uma mulher saber que tem alguém atrás dela vendo como que ela está agachando você pode controlar suas atitudes, mas você não controla as atitudes dos outros, então eu não me sentiria confortável e nenhuma mulher que eu conheça se sentiria confortável com isso e a questão do toque, de não rezar um do lado do outro, é a questão de não dar a possibilidade pro erro. O erro o quê? Pra sempre quando tem um homem e uma mulher sozinhos, o terceiro é dito que é o diabo, né? Porque ele fica mexendo na cabeça, tipo assim, dois namoradinhos juntos. É, a gente sabe que se eles ficam juntos, tem possibilidade de acontecer algo, enfim, é, que no islã não é permitido. Então, é, não só no islã, né? Também no cristianismo também né? não é permitido relação sexual, por exemplo, antes do casamento. Então, por isso que tem essas diferenças entre homens e mulheres. As mulheres o, a mulher ter que colocar um lenço ou se vestir dessa maneira eu não acredito que seja algo negativo eu adoro usar o hijab eu amo usar essas minhas vestimentas eu não acho que não me limita a nada e eu creio em tudo que o hijab o que é minha religião me fala então, isso vai de algo individual e de cada pessoa. Às vezes, a pessoa também não se identifica com algumas coisas do, do cristianismo, mas ela é um cristão não praticante, por exemplo. E isso pode acontecer também com pessoas no Islã, até porque eu acredito que não existe a palavra não praticante de nada, né? Porque eu sou muito de... Tipo, se você não pratica, você não é. Não adianta você falar assim, ai, eu, eu sou um corredor. Mas eu não pratico a corrida, mas eu sou corredora. Entendeu? Então, eu acredito muito nessas coisas. É, às vezes, a gente pode estar tá oscilando da fé, nossa fé oscila é, na nossa vida, ela está mais alto, mais baixo. Isso aqui é natural, é normal acontecer.
0: Marian, a Copa do Mundo vai ser no Qatar no fim desse ano. Você vai estar tá lá?
1: Bom, eu tô mega animada. Eu tô tentando de tudo para estar no Qatar, na Copa do Mundo, porque eu acho que é muito importante a gente ter uma representante. É, muçulmana e brasileira ne, ne, nesse evento, para poder trazer cultura, falar sobre a cultura, sobre a culinária, sobre as mulheres, principalmente, porque a gente sempre vê o quê? É, jornalistas X fazendo essas entrevistas, ia ser muito legal se a gente tivesse esse ano, já que era um país islâmico, num país árabe, ter uma representante mulher, mulher muçulmana, tá apresentando, eu fui para o Catar agora, faz acho que um mês, e Criei bastante conteúdo, é, inclusive eu vou fazer até um documentário com todas as entrevistas que eu fiz com mulheres, não só no Catar, em, em outros países também.
0: Mariam, para encerrar, como é que foi essa sua viagem para a Palestina, você que foi visitar a terra do seu marido, como é que foi?
1: Isso, da família do meu marido e do meu marido. Olha, foi uma das experiências mais incríveis da minha vida. Eu estava na época do Ramadan, né, quando eu fui para lá, e eu queria exatamente ir num país muçulmano na época do Ramadan e não poderia ter escolhido país melhor do que a Palestina ter ido pra lá. É, a gente foi na Mesquita de Aqsa, que é aquela mesquita... Sabe onde tem aquela cúpula? As pessoas acham que é só aquela cúpula lá, mas não, é uma esplanada onde tem várias mesquitas. E aí a gente foi na, na, na Leila Tilkader, não sei se você sabe o que é a Leila Tilkader, é a noite do decreto, que é uma das noites mais importantes do mês do Ramadã, onde todos os seus pedidos para Deus, ele, ele, ele vai numa conexão assim mais acelerada, e Deus atende os seus pedidos, e eu tava lá nesse dia, nessa noite, fazendo as orações, tinha mais de 250 mil pessoas lá, e foi, é, só de ter pisado lá e sentido tudo, aquele povo, aquele povo sofrido, aquele povo que, é, independente de tudo que acontece, é um povo generoso, carinhoso, amável, enfim, é, é um país que tem um lugarzinho especial no meu coração, a Palestina, tudo que eu vivi lá.
0: Este foi o Deus te ouça. Eu sou o Marv dos Anjos e o Rafael Conkle fez a edição de som. A coordenação é do Daniel Emendorfer de Castro. Esse episódio usou áudios das redes sociais da Marian e da Rede Globo. A gente volta na próxima quarta-feira com um novo entrevistado. Se você gostou da conversa, aproveita para seguir o podcast na sua plataforma favorita. Um abraço e até a próxima.